0: 0,4%.
1: BNR Nieuwsradio. BNR
0: Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. met Bob Holman van ING en Mark Langeveld van Enocopolis. Welkom. Um, ja, de AX is deze week per saldo licht gedaald. In Amerika werden er records aangetikt. Wat is jullie verwachting? Gaan die records in Amerika nog wel even door, Bob? Wat denk jij?
0: Nou, ik, vind, ik moet zeggen, Amerika doet het echt boven verwachting goed. Uh, en ik zou zeggen, dan mag de rest van de wereld wel eens een inhaalslag maken op Amerika. Dus ik, maar ik ben ook niet heel negatief op, op beurs. Dus ik zou zeggen, Amerika wat vlak. En dan kunnen Europa en misschien de opkomende markten weer eens wat inhalen.
2: Mark, hoe zie jij dat? Nou, Ik denk wel dat we in de laatste fase zijn aangekomen van die, die euforische beweging. En die laatste fase die je kenmerkt zich normaal gesproken altijd door grote volatiliteit. Ja. Dat zien we natuurlijk de laatste weken ook steeds vaker. Dat er uh, grote plussen minnen uh, zich afwisselen. Dus dat zal voorlopig nog even doorgaan. Maar per denk denken we dat we nog iets hoger kunnen.
1: Het was de week waarin Jos Baten, topman van ASR, nog maar eens in zijn interesse kenbaar maakte voor verzekeraar Vivat. Nu nog in Chinese handen, maar het komt binnenkort heel waarschijnlijk op de
0: markt. Onze focus is kleine en middelgrote overnames, zoals bijvoorbeeld Generali. Als er een keer iets groots komt en, en Vivat uh, valt wel onder die laatste categorie, dan gaan we daar zeker naar kijken. Het huis van je buurman komt niet heel vaak te koop, dus je moet daar in ieder geval uh, uh, wel naar kijken.
1: En topman Jan de Ruiter van Volker Wessels liet prima cijfers zien.
0: Bijna in alle divisies, of je daar. Nou binnen of buiten Nederland kijkt, zie je dat de, de vraag naar onze producten hoog is en dat we dat uh, ja, een zien worden in stijgende ordeboeken. De markt ontwikkelt zich buitengewoon goed. Uh, zowel in infra- als in uh, bouw- en vastgoedontwikkeling, maar ook binnen onze energie- en telecombedrijven. Dus het past in het beeld, uh, maar we zijn er natuurlijk wel enorm blij mee.
1: En Trump sloot een handelsakkoord met Mexico to make America great again.
0: It's an incredible deal. It's an incredible deal for both parties. Most importantly, it's an incredible deal for the workers and for the Citizens of both countries. Our farmers are going to be so happy. You know, my farmers, the farmers have stuck with me. I said we were going to do this. And Mexico's promised to immediately start purchasing as much farm product as they can. They're going to work on that very hard.
1: I'm Eerlijk zeggen het is bijna aanstekelijk zijn enthousiasme over zijn eigen deal. De deal met Mexico dus, die het NAFTA-akkoord moet vervangen. Hij is er tevreden over auto's bijvoorbeeld, die in Noord-Amerika worden geproduceerd, of althans in die twee landen, die moeten voor een groter deel uit onderdelen bestaan, uit een van beide landen. En arbeiders, die moeten, althans voor een deel van de productie, minimaal 16 dollar per uur gaan verdienen. Bob, voor wat dat nu bekend is, van dat akkoord. Ben jij daar ook zo enthousiast
0: over? Nou ja, ik denk dat het goed is he, dat er akkoorden worden gesloten. Mm. En Het is helemaal in de stijl van Trump. He. Het was een gezamenlijk akkoord met Canada. En dat gaan we opbreken. En met ieder uh, op zich zaken doen. Waardoor hij toch, denk ik, voor Amerika wel betere deals uh, binnenhaalt. En dat is denk ik ook waarom die hele handelsoorlog nog echt wel eventjes verder gaat. Hij valt nu weer het WTO aan. Het ja. alles overkoepelende handelsakkoord. We willen eigenlijk ook opbreken en dan met iedereen individueel gaan onderhandelen... om er net iets sterker uit te komen. Dus ik verwacht dat het nog een hele tijd boven de markt houdt. En dat Amerika ja, per dan misschien ietsje mee opschiet. Maar uiteindelijk he, doet het voor de economie waarschijnlijk niet veel. Want wat Amerika doet is gewoon te veel importeren. En eh, te weinig exporteren. En dat komt niet omdat ze slechte deals hebben. Nee, dat komt omdat ze op dit moment gewoon boven hun stand leven. Mm, ze leven boven hun stand. Uh, en uh, dingen worden duurder. Is het voor de Amerikaanse
1: consument wel gunstig? Nou, die
2: akkoorden zijn op zich wel gunstig natuurlijk. Maar, maar auto's
1: worden waarschijnlijk wel duurder voor
2: je, Ja, Feitelijk is het een belasting op de, de, zeg maar, de onderkant van de piramide. Van, ja. uh, mensen die moeten toch allemaal die hogere tarieven gaan betalen die uh, gegeven worden. En ook de Amerikaanse producenten zullen, als er, zeker als er importtarieven worden gegeven op buitenlandse producenten... De prijzen ook verhogen. Dus feitelijk is het een belastingverhoging voor de onderkant van de samenleving. En dat is, uh, het wordt duurder. Het, uh, en ja. Ik weet niet of de economie in Amerika, die toch zwaar afhankelijk is van de consumptie. Dat ja. uh, driekwart van het uh, bruto binnenlands product is consumptie of die dat allemaal wel kan, kan handelen.
1: Hmm, nou, dat uh, wordt dan nog uh, spannend. En uh, ook spannend, Canada, die moet ook gaan aanhaken. Uh, wat denk jij, Bob? Gaan zij eieren voor hun geld kiezen? Het moet vandaag gebeuren, geloof ik, hè? Ja, ik denk
0: Ja, ik zou zeggen van wel. Ja. Uh, uiteindelijk zie je dat de meeste landen met wie Trump zo'n uh, deal uh, wil gaan maken... uiteindelijk toch wel overstag gaan. En ik moet zeggen, ook in die deal met Mexico, en dat zal met Canada ook zijn... hij... Uh, <coughs> Het zijn ook geen hele grote verschillen met nee. zoals Het het zijn nuances en voor een deel heeft Trump denk ik met een aantal landen ook echt wel gelijk en bijvoorbeeld vooral met China wat natuurlijk nog veel groter is dat Amerika heel makkelijk Chinese producten toelaat en vice versa niet. Dus ja, daar ik kan me voorstellen dat je dat iets wilt rechtzetten. Mm. En is jullie verwachting van jou, Mark... dat
1: bijvoorbeeld ook China nu misschien eerder enigszins gaat bewegen... richting Amerika en tegemoet zal komen... om die heffingen ongedaan te maken op hun producten? Ik hoop het
2: uiteindelijk wel. Want uiteindelijk denk ik dat de wereld er baat bij heeft... als er niet van dit soort discussies of openstaande penalties over en weer zijn. Maar ik heb er nog... Uiteindelijk is dit een heel, heel hoog steekspel. Met een hoop risico's uiteindelijk bij de uitvoering. Want Amerika wil de spelregels veranderen tijdens het spel. En dan moet je wel, daar heb je twee partijen voor nodig om dat uiteindelijk te accepteren. Volgens mij had Europa precies gedaan wat hij wilde. 0% invoerder op auto's, maar die heeft hij toch weer afgewezen. Dus ik, ik weet het niet. Het feit dat Mexico nu een deal is en misschien Canada... wil nog niet zeggen dat hij met Europa en China morgen een, een deal uh. heeft. En zolang die onzekerheid boven de economie en de markt ligt... Uh, zou je zeggen, rationeel zou het moeten gebeuren, een, een deal. Maar ja, uh, het is al een heel gevaarlijk spel wat hij uh, speelt. Maar tot nu toe. Wint hij
0: wel. Ja, en je ziet ook dat China eh, ook bewegingen maakt om wat toe te geven. En je mag wat de markt toch ook een beetje verwacht. Dit duurt tot de eh, midtijdse verkiezingen nog wel even aan. Mm. Omdat hij dat spel wil blijven spelen. Ook naar zijn achterban toe. Dus hij zal hele hoge eisen blijven stellen. Die pas waarschijnlijk ergens in november tot een deal zullen komen. En dan heb ik het over de grote blokken. Mm. Met, en met name China. Uh,
1: over onzekerheid gesproken en ook alweer een, een, toch een regelmatig terugkerend thema in Beurswatch. Die opkomende markten de laatste tijd. Turkije en Argentinië die weten zich uh, verzekerd van plekjes uh, op de voorpagina's. Argentinië wil een noodlening van het IMF vervroegd uitgekeerd krijgen. Um, je hoorde heel lang niks over Argentinië en sinds een aantal weken, maanden, is het weer mis. Bob, kan jij een paar zinnen uitleggen wat er
0: met Argentinië aan de hand is met de economie? Nou ja, te weinig belastingen heffen en te veel uitgeven. Dus dan heb je tekorten, dus dan moet je lenen. En dat hebben ze voor een deel in het verleden ook in dollars gedaan. Ja. Dollars stijgt in waarde, rente, op dollars loopt het op. Dus ze komen in de problemen, dus er moeten een aantal dingen gebeuren. Een noodleningen om de tekorten te kunnen dekken die ja. zijn ontstaan. Maar vooral uiteindelijk meer belasting heffen en minder uitgeven. En dat laatste... Dat is het lastigste voor zo'n land die ook zij hebben op te grote voet geleefd. Ja, dan moet het
1: IMF maken versneld met een uh, met geld over de brug komen. Um, en tegelijkertijd zie je, wat me opvalt van Argentinië, zij hebben in tegenstelling tot Turkije wel de rente verhoogd, maar dat, dat werkt niet. Um, je ziet nu ook wat markt, zit er nu een besmettingsgevaar in deze situatie, Turkije, uh, Argentinië, je ziet andere valuta ook dalen, hoe zie je dat? Ja,
2: nou de, de grote gemene delen tussen Turkije en Argentinië is uh, toch wel het, het oplopende tekort op de lopende rekening, dus inderdaad ze importeren te veel en... en, en produceren te weinig, leven boven hun stand... gefinancierd met buitenlandse leningen, deels in dollars... want dat was allemaal zo aantrekkelijk. Mm. Uh, andere landen die in datzelfde schuitje vallen... dat zijn onder andere India, Indonesië, uh, Egypte, Colombia... maar zelfs Mexico en Zuid-Afrika zit ook op het randje. Mm. Dus er is wel degelijk besmettingsgevaar, Niet zozeer dat die landen elkaar besmetten... maar wel het, het patroon dat je... Ziet dat de landen tekorten hebben die door het buitenland gefinancierd zijn, vaak mm. met dollars. Mm. En doordat de eigen munt nu zo devalueert, want mm. in het Argentinië is het 50% nu gedaald ten opzichte van de dollar ten opzichte van 1 januari, uh, heb je dan wel een probleem als land als je je schulden in dollars moet aflossen. En dat,
1: uh, dat probleem uh, hebben meerdere landen. Ja, uh, dan, nog, dan nog maar één rode vlag, althans er werd over geschreven deze week in het, in het FD. Uh, de, uh, de rente in Amerika, daar zouden korte rente. Uh, hoger uitvallen uh, dan de lange rente. Dus Dan krijg je dus een hele raar, zeg maar de omgekeerde rentecurve. En dat zou
0: duiden op een recessie. Bob, uh, ben jij ook bang? Nou ja, ik ben altijd bang. <laughs> hè, maar uh, dat moet je als belegger, denk ik, zijn. Maar he, inderdaad, de afge alle zeven recessies geloof ik na de. Mm. De Tweede Wereldoorlog zijn vooraf gegaan door die inverse rentecurve. Ja. Maar er zijn ook negen periodes geweest met een inverse rentecurve. dat er geen recessie volgde. Dus, is dus geen betrouwbare dus, indicator? Dus, nee. Nee, maar de ene kant op wel, de andere kant op niet. Het is niet zo dat als die investerende curve rentecurve er is, dus dat, dan is de kans groter dat er een recessie komt. En je mag ook aannemen, hè, de, de, dat geeft die obligatiemarkt aan, korte rente is wat hoger. En we verwachten dus op lange termijn dat die rente weer wat lager zal zijn. Dus mm. dat het dan minder gaat. En dat is ook logisch, denk ik, want die Amerikaanse economie draait nu al wat is het, eh, bijna tien jaar of negen jaar, heel erg goed. En ja, er komt natuurlijk wel eens een periode dat het wat af gaat nemen. En dat zou me niet verbazen, als dat best wel snel is. Hè, want je hebt nu dat hele fiscale plan gehad... wat een enorme boost heeft gegeven. Maar dat betekent nog niet, in mijn ogen, dat je in een recessie komt. Het ja. kan ook best wel zijn dat je gewoon eens wat rustiger aandoet. Ja. En in plaats van 4 of 4,2, zoals nu... Um, de groei is val een keer terug naar 2,5 jaar. Dat kan je best een recessie noemen, maar is het ja. heel erg... Ik denk het niet.
1: Maak jij ook geen zorgen, Mark, of toch wel?
0: Nou, ik denk dat het... Uh, kijk, er zoveel... Als
1: gevolg van die uh, omgekeerde rente...
2: Ja, er wordt natuurlijk zoveel gemanipuleerd door centrale ja. banken in rentestanden... dat je ja. misschien niet helemaal uh, lineaire uh, dingen uit het verleden mag uh, extrapoleren. Maar als uh, in september de korte rente weer wordt verhoogd in Amerika... Ja. Dan komt denk ik toch wel de, de tweejaarsrente die nu 2,6 is wel heel dicht bij die tienjaarsrente. En ja. dat is volgens mij de, de 10 min 2. Als die op nul komt of op negatief wordt. Uh, dan uh, is dat zeg maar de indicator voor een aanstaande recessie in 2019. En dat zou in september al het geval kunnen zijn. En zeker als waar iedereen het over heeft dat in december nog een keer een renteverhoging. Dan zit je er zeker in die, in die fase. Dus... Ik hou wel rekening met een enorme, uh, uh, laat ik zeggen, teruggang in economische groei in 2019
1: in Amerika. Zo meteen praten we verder over beurs en economie, onder andere over de cijfers van aannemer. Kanaal. BNR Nieuwsradio, BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... dat doe ik met Bob Holman van ING en Mark Langeveld van Enocopolis. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 558,4 punten en dat is drie tiende procent lager dan vorige week. Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX afgelopen week. ASR op 1 met een plus van 5,9 procent. Op de tweede plek Volpak plus 5,2%. En op drie, Alberts Industries met een plus van 1,4%. En in de midkap was het best presterende aandeel deze week OCI met een plus 3,9%. Dalers. De grootste daler, zoals wel vaker, Altis min 5,4%. Op de tweede plek Galapagos met een min van 3,2%. Op de derde plek Unibuy Rodamco Westfield met een min van 2,5%. En in de midkap was de grootste daler deze week Air France KLM met een verlies van Bijna 11 procent. En de AEX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Um, ja, onze uh, nationale trots zit in Air France KLM. 10 er weer af. Het is uh, een flinke tik. Franse piloten dreigen weer met stakingen.
0: Een aandeel waar we maar beter vanaf kunnen blijven, Bob. Ja, tot die stakingen over is, uh, zou ik zeggen... van wel, ik zou liever in, uh, in de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zitten. Mm. Die doen het op dit moment wel heel aardig. Die hebben ook echt uh, een decennium gehad dat ze nauwelijks winst maakten. Mm. Uh, um, maar nu uh, zie je daar toch wel echt weer draaien. Ik denk dat het in Europa ook echt wel een keer komt. Mm. Maar voor KLM en Frans vind ik dat te vroeg.
1: Ja, jij ook, Mark?
0: Ja, ik beleg niet in airlines.
1: Gewoon oh, sowieso niet nee, nee. niet,
0: nee, ik vind het te, te politiek
2: en te veel subsidies... en oneerlijke concurrentie hier... Uh, en te veel met vakbonden ook. Als ik al die Franse geluiden hoor, dan denk ik ja, dat is niet iets waar ik als aandeelhouder. Uh, Heel
1: erg blij van word.
2: Nee, en waarschijnlijk kan je één keer per jaar. heb je twee of drie weken waar je goed geld ermee kan verdienen. maar de rest ja. van al die weken moet je gewoon wegblijven. Dus uh, ik verkies er maar voor om er helemaal niet in te beleggen.
1: Volker Wessels. Um... Kwam deze week dus met halfjaarscijfers. We hoorden de topman in het begin al. Ja, hij was redelijk positief. Operationeel gaat het goed. Financieel gezien was topman Jan de Ruiter iets minder tevreden. Met name bij infra gaat het niet goed. En nog steeds leggen aannemers of krijgen aannemers de risico's van die infra-projecten toebedeeld. Um, maakt dat, Mark, aannemers. Uh, structureel onaantrekkelijk? Of vond je deze cijfers goed en zeg je van nou dat Volker Wessels dat... Uh...
2: Nou, het is niet structureel onaantrekkelijk. En ik denk dat Volker <kuggen> Wessels wel uh, een van de best gepositioneerde uh, bouwers is... In, uh, op de Nederlandse beurs. Alleen, ik denk misschien waar je naartoe refereert... is dat er best wel wat uh, inflatie in de keten zit... waardoor je uiteindelijk als bouwer... Uh, als je natuurlijk probleemprojecten hebt zoals iedereen ze wel eens heeft... maar in dit geval hebben we natuurlijk BAM en Volker Wessels... hebben allebei te maken met het Cilox-project bij Enmuiden. Ja. Daar zit inmiddels denk ik voor een 100 miljoen nu aan een afschrijving op voor, voor volker. Um, en de ervaring leert dat als je eenmaal begint af te schrijven op dit soort projecten, dat dit soort probleemprojecten. Sinkholes. Uh, ja, dat, dat blijft altijd nog wel een beetje. Uh, ze komen altijd in drie of vier keer langs. Dus hmm. Dat is het enige wat mij een beetje huiverig maakt. Maar de cijfers voor des waren echt prima en uh, sterk op werkkapitaal uh, gestuurd. Netto schuld was een netto cashpositie geworden. Dat is knap per 30 juni. Hmm. Uh, dus nee, alles wat ik zag was, was eigenlijk prima. Alleen dat risico van verdere afschrijving op het Silox-project, dat, uh, dat hou je altijd.
0: Hoe nou, zie jij dat, Bob? Ja, toch ook redelijk positief. Oh, ik vind de, de marges, dat geldt vooral die bouwers... zijn nog wel heel erg laag. Hè? Dus het hoeft maar een klein beetje tegen te zitten. En je maakt verlies in plaats van winst. Maar... Terwijl de economie op zich goed draait. Ja. Maar goed, de bouw is een laadcyclische sector. En wat je nu ziet, ik denk ook dat die bouwers... en zeker Volker Wessel... Uh, dat wel geleerd heeft... dat aanbesteden ge gebeurde echt op hele lage ingeschatte marges. Hmm. Uh, om maar mee te doen. En nu het echt wat beter gaat... He, de orderboek zit volgens mij voor drie jaar uh, vol... Ja. kan je ook zeggen, oké, okay, ik hoef niet kosten wat kost elk project, aan elk project mee te doen. En dan kan, kan je marges wat opvoeren... en dan kan je ook een keer een tegenslagje hebben.
1: Hmm. Nou, als ik jullie zo hoor, eigenlijk best positief... dan valt het mij op dat, eigenlijk vergeleken met een week geleden, de koers... Saldo saldo, nauwelijks is uh, van zijn plaats gekomen. Is dat uh, misschien onterecht?
0: Ja, kijk, je zou kunnen zeggen... het is nu uh, in de cyclus heel goed. Ik denk dat de macro-economie hier ook echt heel belangrijk is. Hè. De, dat hebben we in, in 2008 uh, gezien. Die bouwse de bouwsector wordt dan al wel als allerhardst getroffen. Dus ik denk dat die huiven er ook nog wel, uh, wel in zit. Maar ik zou zeggen... Uh, nu, het keert nu net een beetje. Er zit wel potentie in voor, uh, voor de komende tijd.
1: Hmm. Ik um, wil nog even
0: in het, uh, nou ja, niet te bouw, maar wel
1: vastgoed blijven. Namelijk Unibuy, Rodamco, Westfield. 2,5% is verloren deze week. Het is een van de grootste exportanten van winkelcentra. 62 miljard euro aan vastgoed. Uh, Mark, heb jij dan nog naar gekeken naar die cijfers? Ja. Wat vond je ervan? Nou, cijfers in
2: Europa waren prima. Uh, de, de winstgroei was prima. Uh, loan to value was nog steeds prima. Alleen... De uh, Amerikaanse centra, die, uh, die waren wat aan het underperformen. Daar zag je toch wel een druk op de, op de uh, huurinkomsten ontstaan. Uh, dus daar lag wel de focus op, ook bij de conference call. En er is niet echt een hele quick fix volgens mij voor Unibuy om dat zeg maar, op te lossen. Waardoor de koers ook naar beneden kwam. En daarnaast, uh, Unibuy heeft sinds jaar en dag al een uh, 6 tot 8 procent groeidoelstelling qua winst. En met de integratie van Westfield, de grote acquisitie die ze oh. kort geleden hebben gedaan... had men eigenlijk verwacht dat er misschien wel iets gezegd zou worden... over het, het uppen van de 2018-guidance. Dat hebben ze niet gedaan, want dat was ook niet de verwachting. Uh, die komt nu waarschijnlijk in februari 2019. Maar sommige beleggers hadden er toch blijkbaar wel een beetje op gehoopt... dat gezien de goede ontwikkeling dat er een positieve bijstelling... met de integratievoordelen van Westfield gedaan zou worden. Oh. En dat is niet
1: gebeurd en dat... Dat gaf ook denk ik wat druk op de koers. Ja. Uh, Bob, uh, wat je ook nog ziet is dat kijk online kopen mensen steeds meer. Dus die winkelcentra is misschien ook niet een sector... waar je als bijvoorbeeld vastgoedbeleggen uh, volop in moet zetten.
0: nou ja, het dat... een lastige markt is. Dat valt eigenlijk wel mee, want juist he, waar, waar Unibail en, en, en de grote vastgoedfondsen in zitten... is allemaal die AAA-locatie, zegt de Kalverstraat. Mm -hmm. en, en daar zie je dat nou, Apple opent de store en dus ook de online eh, diensten komen daarheen. Dus, dus dat blijft wel. Die hebben nog eigenlijk geen last van, van leegzand. Dat zie je denk ik ook bij Unibail. Want natuurlijk wel eh, is, is dat de... De ha ook de huizenmarkt hè, en, en de vastgoedmarkt in Amerika... ook op macroniveau de afgelopen paar weken, maanden... wel wat negatieve signalen geeft dat het, mm. het over de top heen lijkt. Maar misschien weer het positieve nieuws. Ik zag de discount ten opzichte van de waarde van de panden... en de, mm. de beurskoers is intussen wel een procent of twintig. Dus ja. Er zit ook wel wat, uh, wat speling in.
1: Ja, uh, ik heb voor, uh, voor Janssen belegde portefeuille die ik mag beheren... Uh, een, uh, een tracker in portefeuille gehad uh, vorig jaar. En daar zag je dat het heel sterk ook reageert, die tracker, op de rentestand. Die rente gaat oplopen waarschijnlijk. Dat zou dus ook wel weer uh, negatief kunnen zijn voor de koers, of niet, Mark? Ja, ja alle
2: hoogdividendaandelen die... Uh, die doen het natuurlijk goed in een uh, lage renteomgeving. En zodra dus de renteomgeving of de tienjaarsrente uh, wat op begint te lopen... dan uh, zou dat relatief betekenen dat die hoge dividendaandelen... dan wat minder aantrekkelijk worden. Hmm. En vastgoed is wel zo'n sector die daarop uh, reageert. Maar dan moet de inflatie in Europa nog wel wat uh, hoger binnenkomen... dan dat het nu doet. hoor, Om, ja. uh, om echt een uh, stijging van de tienjaarsrente te bewerkstelligen... daar. Uh,
0: zijn Daar hebben nog iets voor nodig. We denk ik. zijn nog een tijdje verder. Dat ik moet je niet vergeten: vastgoed ja. doet het beste aardig. Laten, ja. Juist omdat de Europese rente. Ik zag vandaag weer iets van 0,3 voor uh, 10 jaar Duitsland doorkomen. Ja. Dus ja. we gaan gewoon weer naar laagte niveaus van dit jaar toe. Ja,
1: ja dat is opmerkelijk. Want aan het begin van het jaar dachten veel mensen. Ik zelf ook: van, oh, het gaat omhoog. Maar dat <laughs> gebeurt maar niet. Um, Azeg. Uh, een aandeel dat het lekker deed op cijfers. Um, laten we daar eerst maar eens mee beginnen. Mark, heb jij die bekeken die cijfers van Azer? Ja, ik heb ze uh,
2: kort even bekeken. Uh, uh, goed? Ja, nou, met name, ik kijk dan naar de Solvency. Uh, die was weer uh, per augustus. gaven oh. ze aan dat die weer wat hoger lag dan de 30 juni stand. Dus die uh, schat 196, 197 procent. 194, ben ik echt. Ja, die was per 30 juni. Oh, en in juli augustus was die dus wat opgelopen. Oh, okay. Dus we gaan uit van 196, 197 procent per, per augustus. Hmm. En ja, de solvers in non-life was goed van de uh, combined ratio, premiegroei. En um, wat volgens mij nog als fantasie in de koers well is, want de koers heeft het wel goed gedaan, is dat er op 10 oktober een Capital Markets Day is. Mm. Waarbij mijn verwachting is dat ze met hogere targets gaan komen. Hmm. En dat zou dus nog een extra setje in de koers kunnen geven. Maar dat is pas 10 oktober. Hmm. Ik moet zeggen, het is wel heel hard gegaan de afgelopen weken. Dus misschien dat we nu even moeten zijwaarts gaan... en dat we dan richting oktober weer gaan vooruitspelen op, op die Capital Markets Day die dan komt. Ja. En natuurlijk Vivat, uh, wat ja. op de achtergrond
1: speelt. Ja, dat is eigenlijk... Uh, daar, ja, bijna iedereen gaat ervan uit dat ASR Vivat uh, over gaat nemen. Hoe groot had jij die kansen? Hij heeft aangegeven, in ieder geval de topman uh, Jos Pater... dat hij dat heel graag wil... Uh, gaat dat ook gebeuren, denk je? Ik denk het wel. Ja? Ik denk dat uh, de, de dat nou, private equity, dat soort partijen, die kunnen natuurlijk ook uh, ja, maar, ook denk, van het geld. Ik denk
2: dat de Nederlandse Bank en ook de, de Nederlandse overheid wel heeft geleerd van, het, uh, van de vorige debakel met zeg maar de verkoop aan een buitenlandse partij. Ja. Uh, en oké, okay, dat wordt dus nu teruggedraaid. Ik denk dat de overheid te veel is aangelegen omdat het, dat het om een Nederlandse partij te laten zijn. En uh, ik denk dat Ego en nationale Nederlanden uh, minder door ook de integraties die zij hebben met Lloyd bijvoorbeeld. Of ja. Egon, die zich toch ook met andere dingen bezighoudt... Uh, dat ASR wel de doodverfde kandidaat is om, uh, om, uh, om uh, ASR te kopen. Zeg maar. Of om Op, uh, de, de, de
1: Vivat, ja. de VIVAT te kopen. Ja. 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 Nog, ik denk, ik denk <lacht> vaak nog aan de naam Reaal. Maar ik, ja. moet, ik moet nog steeds wennen aan de naam uh, VIVAT. Ja. <laughs> maar goed... Um, we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. En dat betekent dat jullie een uh, tip mogen geven voor de luisteraar. Mag van alles zijn, aandeel,
0: obligatie, whatever. Bob, wat is jouw tip voor de luisteraar? Uh, dat zal zijn Vestas Wind. Een Deens bedrijf, windmolens. Een ja. paar um, jaar vrij zwak geweest. He. Mars is onder druk. Ehm... Um, Lage prijzen voor windmolens. En je ziet in de afgelopen de cijfers die afgelopen week kwamen. Marges nemen weer toe. Prijsstelling uh, lukt weer. orderboek zit goed vol. Je betaalt 16 keer de winst. Nou, dat is redelijk. Uh, er zit weer een aardige groei in voor de komende jaren. Ruim 2% dividend. En je doet ook nog wat goeds voor het milieu. Als je ja, mooie duurzame tip. Vestas, wind. Mark? Ja, nou mijn tip zit in de techhoek. Uh,
2: Taiwan Semiconductor. De belangrijkste foundry ter wereld met een 56% marktaandeel. De nummer 2 foundry, Global Foundries, heeft besloten om niet langer verder te gaan met de transitie naar. Klinkt even technisch, 7 ja. nanometer. Dat betekent dat eigenlijk. Dat helemaal niks. Nou, het gaat om een kleinere geometriechip. zeg maar, ja. die met dat is het meest ultieme proces wat er op nu beschikbaar is. Ja. En alleen TSMC en een klein beetje Samsung kunnen dat nu aan. Dus eigenlijk ja. wordt het een soort quasi monopolist op dat gebied. Ja. En uh, dat betekent ook dat alle business van klanten die naar Global Foundries uh, voor de 7 nanometer zouden gaan... die gaan nu allemaal naar Taiwan Semiconductor. En eigenlijk hebben ze in 2019 vrij spel in die, uh, in die, in die tussenstap. Dus eigenlijk om die reden Taiwan Semiconductor.
1: Ja, en de tech gaat ook als een dolle de laatste tijd, hè? Ja. ja. ja nou. um, we gaan het zien. We zijn uh, aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk dank... Mark Langeveld van Econopolis en Bob Homan van ING, dit was BNR's Beurswatch, terugluisteren. Dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify en graag.